0: Hallo und herzlich willkommen bei Die. Hallo Frau mit Kathy Siemens. Ich freue mich so sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich auch ganz besonders, weil. Ich denke, dieses Thema weibliche Hormone ist einfach so ein wichtiges und entscheidendes Thema, vor allem, wenn man seine Hormone nicht besonders kennt, vor allem, wenn man nicht genau weiß, worauf man eigentlich achten sollte und ich kann ganz genau verstehen, wie es dir damit geht, wenn du dich in dieser in dieser Lage befindest, dass du nicht wirklich weißt, was deine Hormone eigentlich sind, was deine Hormone eigentlich machen. Mir ging es so lange so, dass ich nicht wirklich verstanden habe, welche Hormone ich hatte und welche Aufgaben sie erfüllten und wenn man dieses Unwissen hat, dann ist es einfach etwas, das, das einen ohnmächtig sein lässt. Es, es ist so sehr viel schwieriger, mit seinen Hormonen zu arbeiten und seine Hormone zu heilen, wenn man nicht so recht weiß, welche Hormone man eigentlich hat und welche Aufgaben sie erfüllen. Deswegen geht es jetzt um Hormonwissen in diesem Podcast. Es geht um sechs verschiedene Hormone, die du als Frau herstellst und es geht auch darum, was, was deine Körpersignale so sind, wenn, wenn du eben nicht in Balance bist, wenn deine Hormone nicht, nicht optimal funktionieren und du in der Hinsicht etwas tun solltest. Das erkennst du an deinen Körperzeichen und wenn diese Körperzeichen zu stark sind, dann kann es natürlich dann auch zu spät sein, dass du einfach, ja, auch deinen Hormon schadest und deiner Fruchtbarkeit im Endeffekt schadest, wenn du da nicht früh genug reagierst auf die Körperzeichen, die du kriegst. Wenn du allerdings äh, früh genug dran gehst und wirklich deine Hormone heilst, deinen Hormonen etwas Gutes tust, dann hast du natürlich sehr viel mehr Autorität, wenn es darum geht, deine Entscheidungen zu treffen. Wenn ähm, wenn dein Arzt dir Empfehlungen gibt, du hast die Autorität, da etwas dazu zu sagen und da einfach ja mit sehr viel mehr Wissen auch dran zu gehen. Und du kannst deinen Dein Zyklus einfach sehr viel mehr, ja bestimmen und erkennen und du lebst in viel mehr Harmonie mit deinen eigenen Hormonen, mit deinen Körperzeichen, mit deinem Körper und mit deiner Gesundheit. Also das ist so mein Ziel, dir auf dieser Reise zu helfen und ich hoffe, dass es mir gelingt. Also ähm, genau, lasst uns einfach starten mit den sechs verschiedenen Hormonen, die ich dir heute erklären möchte, aber bevor ich in den Podcast gehe, möchte ich dich noch einmal daran erinnern, im Moment läuft ein Gewinnspiel. Und zwar jeder, der mir eine Rezession und eine Bewertung bei iTunes darlässt, kommt ins Rennen für meinen Hormonkurs. In diesem Hormonkurs geht es darum, was äh, was sagt dein Zyklus eigentlich über deine Gesundheit aus? Wie kannst du deinen Zyklus regulieren? Wie kannst du deine Hormone regulieren? Und wie kannst du das mit mit ganz verschiedenen Aspekten, wie zum Beispiel Ernährung und äh, auch ähm, Nährstoffen, also mit äh, mit Nahrungsergänzungsmitteln, Wie, was kannst du alles nutzen, um deine Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen und dieser Kurs, der wird dir einfach eine gute Basis geben, um deine Hormone wieder in Einklang zu bringen und um deine Hormone grundsätzlich viel besser zu verstehen, also im Podcast kann ich dir natürlich immer gute Tipps geben, aber in dem Kurs ist das so ein bisschen zusammengefasst und ist äh, wirklich ganz konkret ähm um deine Hormone zu heilen. Also jeder, der der diese Chance nutzen möchte, der geht einfach rüber zu iTunes, lässt eine Rezension da. Also es ist, geht nicht nur darum, Sternchen da zu lassen, sondern du musst auch wirklich aufschreiben, was du an dem Podcast magst, warum du den Podcast gerne hörst. Und ähm, nachdem du das gemacht hast, machst du da einfach einen Screenshot davon, schickst das an kundenservice at siemens.com und damit kommst du ins Rennen diesen Kurs zu gewinnen. Ich hoffe, dass du, dass du Glück hast, dass du den Kurs gewinnst, weil ähm, das, äh, das würde mich unglaublich freuen, vor allem weil du ja jemand bist, der seine Hormone wirklich in Ordnung bringen möchte und weil es dir wichtig ist, da proaktiv zu sein und einen Unterschied zu machen. Also deswegen verpasst diese Chance nicht. Ich drück dir die Däumchen und jetzt geht's auch auf zum Podcast. bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Und jetzt geht es auch schon weiter und zwar das erste Hormon, über das ich sprechen möchte, ist ganz klar die Königin aller Weiblichen Hormone Östrogen. Östrogen ist ein Hormon, das für Reichtum und Fülle steht. Also ähm, es gibt dir Energie, es gibt dir Schönheit, es gibt dir volle Haare, gesunde Nägel, viel Selbstbewusstsein, du fühlst dich schön, du bist auch wirklich attraktiv für andere, sow sowohl Männer als auch Frauen und das, das strahlst du aus. Und das spürst du auch. Also wenn du jemanden siehst, wenn du eine Frau siehst, die so ein bisschen körperbetonter in der Gegend rumläuft und so ein bisschen, ja, auch ihre Weiblichkeit zeigt mit ihrer Kleidung, dann ist sie wahrscheinlich in der ersten Zyklushälfte. Das ist die Follikularphase. In der Follikularphase äh, steigt Östrogen langsam immer weiter an. Und zwar startet die Follikularphase mit dem ersten Tag deiner Deiner Regelblutung. Und da ist Östrogen noch relativ ähm, flach, also ist es ist noch relativ schwach. Und je weiter du in der Follikularphase auf den Eisprung zugehst, desto stärker wird Östrogen in deinem Körper und desto stärker wird es ausgeschüttet. Es wird hergestellt von deinen Eistöcken. Aber es kann auch hergestellt werden von, ähm, es, es wird auch hergestellt in äh, Fettgewebe zum Beispiel, aber auch in der Hirnanhangströse. Also es gibt verschiedene, verschiedene ähm, Quellen von Östrogen und das ist auch der Grund, weshalb auch Männer Östrogen herstellen also es ist ein wichtiges Hormon, es ist wichtig sowohl für Männer als auch für Frauen, aber wir Frauen stellen einfach sehr, sehr viel mehr davon her. Und Östrogen ist eben auch etwas, das die Knochengesundheit unterstützt, Haarqualität und Schleimhautentwicklung unterstützt, das den Sexdrang und auch kognitive Funktionen unterstützt. Also es ist so wichtig für uns als Frauen, weil, weil es einfach in so vielen Bereichen ein... Ähm, ja eine Rolle spielt und da einen Unterschied macht. Grundsätzlich ist es auch so, dass man sehr viel selbstbewusster ist, wenn der Östrogengehalt relativ hoch ist. Also zum Eisprung hin, das ist eine Zeit, in der man auch zum Beispiel für eine, nach einer Gehaltserhöhung fragen möchte, in der man schwierige Gespräche auch führen möchte, weil da bist du wirklich in, in, deinem, in deiner Stärke, da bist du in der Zeit, wo du wirklich weißt dass du dass du etwas kannst da bist du selbstbewusst und du weißt dass du attraktiv bist du weißt dass du dass du stark bist als Frau und das ist eben eine gute Zeit da auch schwierige Gespräche anzugehen und da wirklich ähm, ja auch auch über schwierige oder ähm, wichtige Sachen auch zu sprechen da ist es auch wichtig dass du gerade in dieser Phase auch, Sachen reinpackst, die sozial sind, also wenn du zum Beispiel eine, äh, eine, eine Feier planst, also da ist es viel besser, du planst diese Feier kurz vor deinem Eisprung als nach deinem Eisprung, weil in diesem Zeitraum bist du einfach, du hast auch Lust auf soziale Sachen, du hast auch Lust auf Sex in diesem ähm, in diesem Zeitraum, weil du da auch attraktiv bist, du bist kurz vor dem Eisprung. und Dein ganzer Körper drängt dann praktisch darauf hin, eben diese Schwangerschaft möglich zu machen und deswegen ist es auch ein Zeitraum, in dem du eben auch Lust hast, intim zu sein. Grundsätzlich gibt es verschiedene Arten von Östrogen und das habe ich vorher schon einmal angesprochen. Ich möchte das hier noch einmal ganz kurz ähm, erwähnen und zwar die erste und stärkste Form von Östrogen ist Ostradiol. Das ist auch die aktivste Form und das ist die Form, die sich ganz, ganz stark an die Rezeptoren anhängt und das ist auch die Form, die bei Hormontests ermittelt wird. Also das ist so die wichtigste Form, Östradiol. Östron, das ist eine, eine weitere Form, die wird neben den Eierstöcken auch in der, Gebär, in der Gebärmutter und im Körperfett produziert. Also das ist dann auch eine, eine Art von Östrogen, die eben auch von von übergewichtigen Frauen und Männern hergestellt wird. Und das kann dann auch zur Östrogendominanz führen. Es ist zwar sehr viel schwächer als das Östradiol, aber trotzdem, wenn es zu stark im Körper zirkuliert, dann ist es einfach etwas, das dein Körper ein bisschen über, überfordert mit Ö Östrogen und du zu viel Östrogen in, äh, im Umlauf hast. Oste Östetrol ist etwas, das nur während der Schwangerschaft ausgeschüttet wird und Östriol ist eine weitere Form, die nur während der Schwangerschaft ausgeschüttet wird. Und das ist auch der einer der Gründe, weshalb äh, Frauen in der Schwangerschaft auch so viel schönere Haare haben, dass die Haut so viel besser wird, einfach weil sehr viel mehr Östrogen im Umlauf ist. Und Sobald das dann mit der Schwangerschaft dann auch endet, ist das dann häufig so, dass, dass Frauen das eben auch in, in ihrem Haut und ähm, in ihren Haaren dann auch merken, dass sich da etwas verändert, einfach weil, weil diese zwei Östrogenformen dann auf einmal wegfallen und ähm, dieses Hormon der Fülle einfach nicht mehr in so großen Mengen hergestellt wird. Damit haben wir Östrogen auch abgeschlossen. Also wie gesagt, Östrogen ein ganz, ganz wichtiges Hormon. Es ist auch etwas, das die Pubertät antreibt. Also gerade für junge Mädels, die gerade in die Pubertät kommen und ähm, deren Brust- und Schambehaarung sich gerade entwickelt, das ist das Hormon, das gerade ganz intensiv arbeitet und äh, das, das wirklich am aktivsten ist. Das nächste Hormon ist Progesteron oder auch Gelbkörperhormon. Das dominiert die zweite Zyklushälfte und zwar die luitale Phase. In dieser Zyklushälfte, da geht es nicht mehr so stark darum, schwanger zu werden, sondern da geht es darum, die Schwangerschaft vorzubereiten und schwanger zu bleiben. Also im Prinzip arbeitet unser Körper die ganze Zeit darauf hin, eine Schwangerschaft zu ähm, zu begünstigen und zu halten und im Prinzip dreht sich alles um um eine Schwangerschaft. Also unser Körper ist das dafür gemacht, Leben Leben zu geben und deswegen sind auch diese zwei Zyklusphasen, die sind absolut auf eine Schwangerschaft hin äh, ausgelegt. Also ist diese zweite Zyklushälfte die luitale Phase, die wird von Progesteron oder auch dem Gelbkörperhormon dominiert und zwar ist es das so, dass nachdem der Eisprung ausgelöst wurde, ähm, bleibt trotzdem ein das Eibläschen bestehen und dieses Eibläschen, das äh, das produziert dann Progesteron. Deswegen wird es auch das Gelbkörperhormon genannt, weil dieses Eibläschen, das ähm, das ist einfach mit so viel Fett ausgekleidet, dass es gelb aussieht und deswegen wird es auch das Gelbkörperhormon genannt. Von diesem Gelbkörperhormon oder Progesteron brauchen wir ausreichende Mengen, um eine Schwangerschaft möglich zu machen, weil das Gelbkörperhormon ist ganz, ganz wichtig, um die Gebärmutterschleimhaut aufzubauen und es bereitet im Prinzip die ganz, diesen ganzen Gebärmutterbereich auf eine Schwangerschaft vor. Kleidet die Schleimhäute aus und stärkt, äh, im Prinzip ist das das aufbauende Hormon. Also, wo Östrogen ein Hormon war, das, das einfach für die, für die Ausreifung von der Eizelle da war, ist Progesteron jetzt ein Hormon, das das den ganzen weiteren Bereich ausbaut, nicht nur das das Ei, sondern jetzt wird die Schleimhaut aufgebaut. Jetzt konzentriert man sich wirklich ganz stark darauf. Nachdem die, die Eizelle, wenn sie befruchtet wird, nachdem sie sich eingenistet hat, dann ist Progesteron auch das Hormon, das dafür dazu ähm, dafür verantwortlich ist, dass diese Schwangerschaft bestehen bleibt. Also wenn die, ähm, wenn Progesteron nicht stark genug ist, wenn nicht ausreichend Progesteron hergestellt und ausgeschüttet wird, dann kommt es ganz schnell dazu, dass es ähm, komplett abfällt und dass die Schleimhäute wieder entfernt werden und damit beginnt dann wieder die Zyklus, ähm, also die die Regelblutung und der Zyklus fängt von vorne an. Aber ohne Progesteron ist das ist eine Schwangerschaft einfach sehr, sehr schwierig und das ist auch der Grund, weshalb viele Frauen, äh, die eine schwierige Schwangerschaft haben oder viele viele Fehlgeburten zum Beispiel haben, dass die extra Progesteron verabreicht bekommen, einfach um, um diesen Progesteronwert ähm, zu stabilisieren und den stabil zu halten, um dann eine Schwangerschaft möglich zu machen. Also Progesteron ein ganz ganz wichtiges Hormon, aber auch wenn man nicht schwanger werden möchte, ist es ein ganz wichtiges Hormon, weil in der zweiten Zyklusphase, also in der lutealen Phase, da ist es ganz wichtig, dass man auch da so ein bisschen mehr auf seinen Körper achtet, weil das ist eine Phase, in der unser Körper uns signalisiert, dass wir ein bisschen mehr Ruhe brauchen. Also häufig ist man da einfach gar nicht mehr so sehr sozial. Man man braucht gar nicht mehr dieses ähm, ja, diesen Bass und so so viele Stimulationen, man braucht das gar nicht mehr. Auch Training ist zum Beispiel keine besonders gute Sache, weil der Körper einfach sehr hart arbeitet, um dieses ganze ähm, Gewebe aufzubauen und um diese Schleimhäute zu stärken. Und deswegen brauchen wir da ein bisschen mehr Ruhe, also ein bisschen mehr Entspannung, ein bisschen mehr... Ähm, ja, ein bisschen mehr für äh, Selbstfürsorge und das ist auch wichtig, dass man da wirklich in dieser Zyklusphase auch so ein bisschen auf sich achtet, dass man ganz bewusst darauf achtet, auf sich selber zu achten und sich da ein bisschen Ruhe und Zeit zu schenken und vielleicht auch, ähm, ja, äh, häufig hat man da auch nicht ganz so viel Lust, äh, intim zu sein, äh, einfach weil weil diese Phase damit rum ist, trotzdem empfehle ich das immer ganz gerne, dass man trotzdem intim bleibt und intim ist, einfach weil, weil das auch etwas ist, das die Beziehung stärkt und grundsätzlich die Sexualhormone stärker macht. Aber grundsätzlich ist es einfach ein Hormon, das, das da dominiert und das ein bisschen mehr zur Ruhe ruft. HCG ist das dritte Hormon. Und das ist das Hormon, das nur von schwangeren Frauen ausgeschüttet wird, denn dieses Hormon wird von dem Gewebe ausgeschüttet äh, oder hergestellt, das später die Plazenta bildet. Ab der zehnten Schwangerschaftswoche hat es seinen Höhepunkt erreicht und sinkt dann langsam wieder. Also... Das ist auch der Grund, weshalb es sein kann, dass jemand vielleicht schwanger ist, aber der Schwangerschaftstest gar nicht mehr so eindeutig etwas sagt, weil eben diese zehnte Schwangerschaftswoche vorbei ist und man noch nicht wusste, dass man schwanger ist. Und ähm, dann hat man den Test gemacht und dann war das HCG aber schon zu schwach und man hat einfach ähm, ja der der Wert ist einfach nicht mehr messbar mit dem ganz normalen Schwangerschaftstest. Also das ist der das Hormon das am Anfang der Schwangerschaft getestet wird. Diese Pause ist meinen Sponsoren gewidmet. Und danach geht es auch gleich weiter mit dem Podcast. Ovularing ist ein praktischer Zyklustrecker, der rund um die Uhr deine Temperatur misst. Anhand der Software kannst du genau sehen, wie sich dein Zyklus entwickelt, wann dein Eisprung einsetzt und wie du eine Schwangerschaft begünstigen bzw. vermeiden kannst. Nutze meinen Code Kati4Ovula, um deinen Rabatt zu sichern. Ich wiederhole das nochmal. Das ist Kati4Ovula. K-A-T-I-4, die Zahl, also die Nummer. O-V-U-L-A. Und die Website lautet ovularing.com. O-V-U-L-A-R-I-N-G.com. Das vierte Hormon, über das ich heute sprechen möchte, ist FSH. Das ist das Follikelstimulierende Hormon und wird in der Hirnanhangsdrüse produziert. FSH ist auch ein Hormon, das immer weiter, ähm, also das, das steigt auch immer weiter, je, je mehr man... Ähm, in der Follikularphase voranschreitet. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon, weil das äh, das führt eben dazu, dass das Eibläschen ausgereift wird, dass das Eibläschen ähm, ja, so weit ist, dass es auch tatsächlich zum Eisprung kommen kann. Wenn das Eibläschen natürlich nicht ausgereift wird, dann kann es auch niemals zum Eisprung kommen und dann kann es auch niemals zu einer Schwangerschaft kommen. Und es kann auch nicht zu einem regelmäßigen, ähm, balancierten Zyklus kommen. Einfach nur, weil die die Eizelle nicht ausreichend ausgereift und ähm, vorbereitet wird. Also selbst wenn man nicht schwanger werden möchte. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon, einfach um die ähm, um einen regelmäßigen Zyklus zu garantieren. Das fünfte Hormon ist LH, das Luteinizierende Hormon. Es ist ver verantwortlich für den Eisprung und das ist ein Hormon, ähm, das, das wird erst ausgeschüttet, wenn die, der Wert vom Östrogen einen bestimmten, ähm, bestimmten Punkt erreicht. Also das Luteinizierende Hormon das führt dann ähm, zu dem Eisprung, also wenn wenn das Hormon LH nicht da ist, dann kommt es einfach nicht zu einem Eisprung. Und diesen Wert kann man ganz gut mit ähm, mit äh, Ovulationsstäbchen messen. Und zwar steigt dieser Wert ganz drastisch 24 bis 36 Stunden vor dem Eisprung. Also das ist dann auch die Zeit, in der man probieren möchte wahrscheinlich, wenn man schwanger werden möchte. Ähm, wenn man aber nicht schwanger werden möchte, ist das auch ein ganz gutes Signal, damit man äh, in, in der Zeit eben ein bisschen aufpasst, dass man da eine Barrieremethode, wie zum Beispiel ein Kondom oder ein Diaphragma benutzt, damit man eben nicht auf künstliche Hormone zurückgreifen muss, sondern ganz natürlich verhüten kann, ohne den Körper zu schädigen. Das sechste und letzte Hormon ist DHL. DHEA, sorry D -E Und zwar ist das ähm, ein Hormon, das von den Nebennieren produziert wird und es ist verantwortlich für die Produktion von von Sexualhormonen. Also DHEA ist praktisch die Vorform von Östrogen, es ist die Vorform von Testosteron und das, das ist ein, ähm, ein wichtiges Hormon, es ist ein beruhigendes Hormon, also unsere sexuellen Hormone sind einfach sehr, sehr entscheidende Hormone, auch was unsere Entspannung angeht und was, ähm, was einfach eine ruhige Art angeht. Also wenn, wenn wir nicht ausreichend, ausreichend DHEA haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass, dass da eben eine Hormondisbalance stattfindet und dass diese Hormondisbalance ja, zu, zu negativen Auswirkungen führt. Woher weißt du, dass das etwas nicht stimmt? Und zwar gibt es da verschiedene Symptome, die, die du so an deinem Körper beobachten kannst und die du auch beobachten solltest. Und zwar zum einen PCOS ist zum Beispiel ein ganz, ganz starkes Signal, dass etwas nicht stimmt. Wenn du PCOS hast, also das ist äh, polizistisches ähm, Ovarian Syndrome, dass ähm ist einfach ein, ähm, eine Erkrankung, die sehr stark getrieben wird von Hormondisbalance. Und natürlich gibt es da sehr viele verschiedene Arten von PCOS und es gibt viele verschiedene Dinge, die man darüber wissen muss. Deswegen möchte ich da jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, aber es ist ein ganz großes Anzeichen dafür, dass deine Hormone eben nicht in Balance sind. Wenn du diese Diagnose bekommen hast, dann ist es, dann ist es definitiv etwas, woran du arbeiten solltest und wo du deine Hormone ins Gleichgewicht bring, bringen solltest und da auch ganzheitlich dran solltest, weil PCOS ähm, ist einfach eine dieser Erkrankungen, wo ähm, zum Beispiel mit Metformin dran gegangen wird, wo, wo wirklich immer wieder Medikamente eingesetzt werden, die sehr viele Nebenwirkungen haben und Viele Frauen, die eben PCOS haben, haben so viele Beschwerden auch, die die auch grundsätzlich ganzheitlich sehr stark gemindert oder komplett ähm, wegkommen, wenn, wenn man da wirklich ganzheitlich dran geht. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, ähm, das einfach nur mal im Hinterkopf zu haben. Gewichtszunahme ist eine ein großes Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Ähm, vor allem wenn wenn du sehr viel Gewicht zunimmst oder sehr viel Schwankungen hast, auch wenn du ähm sehr starke Gewichtsabnahme hast und das so ganz plötzlich kommt, du dir das nicht so richtig erklären kannst. Also diese ganzen Gewichtsschwankungen, die sind da ein großes Anzeichen dafür, dass etwas mit deinen Hormonen nicht stört, auch Menstruationsstörungen. Also wenn du zum Beispiel viel zu starke Blutungen hast, wenn du gar keine Blutungen hast, wenn die ständig verschieden sind vom Zeitraum her, also mal hast du einen Zyklus von, von 28 Tagen, dann hast du einen Zyklus von 30, dann von 35, vielleicht sogar von 40 oder über 40 Tagen. Das sind alles Anzeichen dafür, dass deine Hormone eben nicht in Balance sind und dass da etwas ähm, gemacht werden muss daran. PMS ist auch eins dieser ganz starken Anzeichen und zwar äh, PMS steht für Pre-Menstrual Syndrom, also ähm, wenn du ähm, wenn du Symptome hast, die eben vor der Menstruation auftauchen, wie zum Beispiel Krämpfe, Kopfschmerzen, Brustziehen, diese ganzen Sachen, das sind äh, das sind Sachen, die kann man natürlich erfahren. Also viele Frauen haben Probleme damit oder nicht Probleme damit, aber die merken ganz genau, dass der Zyklus bald im Anmarsch ist. Einfach nur weil weil sich ihre Stimmung ändert weil sie eben Körpersignale wie zum Beispiel ähm, leichte Krämpfe oder so merken, aber bei PMS ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Also die Krämpfe, die sind wirklich sehr stark, Kopfschmerzen sind sehr stark, sehr starkes Brustziehen und es wird eben immer stärker. Eben, äh, je älter man wird, desto stärker wird das. Polizistische Brüste, das bedeutet, wenn man Knubbelchen in den äh, Brüsten hat, die sind zwar gutartig, aber das, ähm, das ist trotzdem nicht gut. Äh, das, es ist etwas, das, das wirklich darauf hinweist, dass, dass, die, dass das Brustgewebe nicht in Ordnung oder dass das Brustgewebe nicht optimal ist. Und ähm, das ist auch so ein Anzeichen zum Beispiel von Östrogendominanz und äh, Östrogendominanz ist grundsätzlich auch etwas, das man mit Brustkrebs in Verbindung bringt. Also definitiv etwas, worauf man achten sollte und nicht in ähm, also nicht in Hintergrund schieben sollte, sondern auch wirklich ganzheitlich dran arbeiten sollte. Auch Erschöpfung und Lustlosigkeit, ganz, ganz wichtig. Ähm, vor allem, wenn wenn du dich so gar nicht aufraffen kannst, obwohl du vielleicht eine ersten Zyklushälfte bist und eigentlich aktiv sein solltest, aber du fühlst dich einfach total schlapp, du fühlst dich so lustlos, du hast keine Lust auf gar nichts und du kannst es dir nicht so wirklich erklären. Das kann gut sein, dass du da auch wirklich eine Hormondisbalance hast, auch Depressionen und Angstzustände, das, ähm, das ist häufig also in neun von zehn Fällen mit den Klienten, mit denen ich gearbeitet habe ähm, oder bei den Klienten, mit denen ich gearbeitet habe, ist das wirklich eine hormonelle Sache gewesen, die auch recht schnell behoben werden kann, nur muss man da wirklich an alle Ecken dran gehen. Also es ist ganz wichtig, dass man das so ein bisschen ja im Hinterkopf behält. Auch seltene oder gar keine Perioden, Hitzewahlungen, Nachtschweiß, diese ganzen Symptome, die man, oder diese ganzen Anzeichen für Menopause zum Beispiel, ähm, diese ganzen Anzeichen, die die sprechen auch davon, dass eine Hormondisbalance besteht, wenn du gar nicht im Alter bist von von deiner Menopause, also wenn du noch theoretisch noch viel zu jung bist, um in die Menopause zu kommen und du hast aber äh, zum Beispiel sexuelle Lustlosigkeit, du hast Stimmungsschwankungen, du hast Schleimhauttrockenheit, Hitzwallung, diese ganzen Sachen, dann weißt du, da stimmt etwas nicht. Da solltest du wirklich dran gehen und ähm, die Art, wie du da dran gehst, ist grundsätzlich ist es aller, also am, am allerwichtigsten, dass du dass du deinen Zyklus erst einmal beobachtest. Ich habe vorhin die, ähm, die Werbung mit rein gemacht über den Ovularing und das ist definitiv eine, ein gutes Werkzei Werkzeug, um deinen Zyklus zu beobachten, um zu schauen, was passiert eigentlich während meinem Zyklus, wie verändert sich die Temperatur. Und dadurch, dass du den Ovularing die ganze Zeit in deinem Körper hast, ist es etwas, wo du nicht wirklich ja dran denken musst, aber die Temperatur wird äh, kontinuierlich gemessen und dadurch kannst du ganz genau sehen, wann Schwankungen da sind, wie dich zum Beispiel ähm, ein Glas Wein zum Beispiel beeinflusst hat oder wie dich ähm, eine schlechte Nachricht beeinflusst hat. Also es ist da auch wirklich sinnvoll, wenn man sich solche Sachen aufschreibt, also dass man wirklich so ein bisschen Tagebuch führt und schaut, was ist eigentlich, in diesem Zeitraum passiert und dann nochmal so ein bisschen, nachdem du dir die Analyse angeguckt hast von deiner Temperatur, dass du nochmal zurückgehst und schaust, was ist eigentlich an dem Tag gewesen? Habe ich da einen Streit gehabt? Habe ich da, ähm, was habe ich da genau gegessen? Also diese ganzen Sachen, dass du einfach mal schaust, was passiert eigentlich während deinem Zyklus? Welche Sachen beeinflussen mich da ganz stark und äh, wie, welche Hormone sollte ich da stärker unterstützen? Wenn du zum Beispiel sehr viel Östrogen in deinem Leben hast einfach nur weil äh, weil du zum Beispiel Körperpflegeprodukte äh, benutzt die deinen Östrogenwert steigern wenn du Sachen in Plastikgeschirr aufwärmst. das ist auch wieder etwas das xene Östrogene in deinem Körper ähm, steigert und das kann eben zur Östrogendominanz führen und so viele so viele Frauen haben leider und auch auch Männer ha, leiden unter Östrogendominanz und das ist definitiv etwas, das den Zyklus aus der Balance bringt. Einfach nur, weil der, ähm, ja, weil, weil, die, weil die Balance nicht mehr stimmt, weil, ähm, weil diese Harmonie nicht mehr stimmt. Du brauchst Östrogen, aber du brauchst auch Progesteron. Und manchmal scheint der Wert in Ordnung zu sein, aber dadurch dass einfach das Gleichgewicht nicht besteht. Also Östrogen ist einfach so viel stärker als Progesteron. Progesteron ist vielleicht einfach sehr, sehr schwach. Ähm, dadurch kann einfach diese Balance nicht bestehen und dadurch wird dein Zyklus in äh, Disbalance gebracht. Und das ist definitiv etwas, an dem man arbeiten sollte. Und wie ich auch vorher schon erwähnt habe, als ich über PCOS gesprochen habe, es ist grundsätzlich bei Hormonen problem, so, dass, dass man da ganzheitlich dran gehen sollte. Einfach aus dem Grund, weil man dem Grundproblem nicht auf die Spur gehen kann, wenn man da, wenn man die Symptome überdeckt mit einem Medikament, wie zum Beispiel der Pille oder ähm, anderen hormonellen Methoden, die, die einem häufig äh, empfohlen werden. Also, damit ist das Problem nicht gelöst. Es ist einfach nur überdeckt und Grundsätzlich ist es einfach wichtig, dass man das im Hinterkopf behält, dass man versteht, ähm, meine Hormone, die die arbeiten wirklich wie wie so wie, ähm, wie so eine Maschinerie. Also die Zahnräder, die müssen alle zusammenpassen. Wenn ein Zahnrad zu groß oder zu klein ist und sich das nicht wirklich dreht, dann dreht es auch die andere nicht. Und dann kann das zu dieser ganzen Vielfalt an Problemen führen, die du dir vielleicht gar nicht so richtig erklären kannst. Vielleicht äh, sind sind das ähm, Banale Sachen wie zum Beispiel ja, ähm, hin und wieder Krämpfe, die dich aber richtig nerven und die immer stärker werden. Ähm, manchmal sind das dann aber auch wirklich entscheidende und große Themen wie zum Beispiel Unfruchtbarkeit. Also es ist schon wichtig, dass man seine Hormone kennt und dass man auch die Anzeichen von Hormondisbalance früh genug erkennt und daran arbeitet. Ich hoffe, dass dieser Podcast dir viel gebracht hat und ich hoffe, dass es auch nicht zu verwirrend war, dass du damit deine Hormone etwas besser kennenlernen kannst oder kennengelernt hast. Und bevor ich gehe, möchte ich dich noch einmal kurz daran erinnern, dass ähm, ja, dass dieses Gewinnspiel im Moment da ist. Also du kannst diesen Kurs gewinnen, um deine Hormone in Balance zu bringen und ich hoffe, dass du diese, diese Möglichkeit auch wahrnimmst und ähm, ja, dass ich dich demnächst in dem Kurs treffen kann und ich freue mich schon drauf. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wunderbare Woche. Im nächsten Podcast geht es um Nährstoffmangel, der sich in Hormonstörungen bemerkbar macht. Also welche Nährstoffe führen dazu, dass du ein, dass du unter Hormonstörungen leidest, einfach nur, weil du nicht genug davon hast, nicht ausreichend von diesen Nährstoffen hast. Also ganz, ganz wichtiges, entscheidendes und sehr interessantes Thema. Ich hoffe, dass ich dich im nächsten Podcast wieder treffe. Bis dann. Vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Es bedeutet mir so viel, dich hier zu haben. Willst du heute starten und echte Veränderungen für deine Hormone und Gesundheit schaffen, kannst du meine kostenfreie Mitgliedschaft nutzen und Video- sowie Audio-Masterclasses in deinem eigenen Tempo durchführen. Dafür gehst du einfach auf kati-siemens.de. Willst du die Shownotes und Artikel zu diesem Podcast finden, kannst du das auf dieheilefrau.de Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf dich.